2: Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На связи со студией почетный адвокат России Леонид Альшанский. Сегодня эфир по расписанию. Леонид Дмитри... Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Леонид Дмитриевич, по традиции, вам приветственное вступительное Значит, слово. Первое. Напоминаю. Заканчивается август, с
0: 1 августа пенсии увеличены, кому насколько, но они увеличены, наше государство, значит, учитывает инфляцию и постоянно раз в году увеличивает пенсии. Это раз. Второе. Значит, наши оппоненты э- по главным направлениям, ну я бы такую метафору применил, поскользнулись. Значит, горячо любимый нами в кавычках многотомный кодекс об административных правонарушениях имеет отрицательное заключение комитета главного по госстроительству, против него высказался председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов, и вот я на одной передаче столкнулся. С депутатом Милоновым, который говорит, ты, говорит, забудь от какой я партии баллотировался в Думу, ты передай кому можешь, что я тоже против этого кодекса и против драконовских мер. Дальше. Поскользнулись наши главные оппоненты страховые компании. Значит, у них не складывается что-то, компьютер, база не складывается у них, чтобы увеличивать стоимость полиса в зависимости от грехов водителя. Я напоминаю, закон называется об обязательном страховании гражданской, но не административной ответственности владельцев, но не водителей. А они хотят делать черти что, наказывать в зависимости от грехов водителя. А собственника может быть, кстати, и редакция, издательский дом, государственная дума или маленький магазин, что никуда не Теперь мы, как всегда, получаем множество писем, и я получаю, у меня мешок дома стоит. Ну, что там у вас с делом Ефремова? Вы нам расскажите толком, чего и почему. Значит, Ефремов сделал, говоря, простым русским языком хитрый ход. Он с понтом дела отказался от адвоката Пашаева, судья дала неделю на поиск нового адвоката, а спустя несколько часов Ефремов его вернул. Меня спрашивают ваши коллеги, кстати, ведущие журналисты многие, сколько раз так можно делать? Увы, миллион раз. Сегодня отказался, вечером вернул, отказался, вернул, отказался, вернул. Поэтому, ну, зато всем не скучно. Обсуждаем, обсуждаем и будем обсуждать. Вот вам коротко новости из всех
2: сфер Спасибо, Леонид Ильич, за этот, эту короткую сводку. Мы, конечно, не со всеми вашими, так сказать, посылами согласны. В том числе, в том, что касается Болиса Фасага. Олег нам пишет: спасибо большое, за 6 лет повысили пенсию на 120 рублей. Ну, как-то, ну ладно, Олег. ну, Если вы не работающий пенсионер, то вам все эти 6 лет пенсию индексировали. А если вы работающий пенсионер, то пенсию индексировали, а получать вы ее будете в этом самом проиндексированном окончательном размере, когда выйдете на пенсию, точнее, когда перестанете работать, когда возьмете расчет. Давайте к вопросам перейдем. ну, Ради интереса первым возьмем. Телефонный звонок из Ивановской области. Нам звонят из региона Невест. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Вот с таким вопросом. Значит, 30 лет пользуемся дачами. При передаче нам, собственность были утеряны администрации документы. Нигде нет, ничего. А. Так, значит, мы подали в суд... Так. И в 2018 году да. один из участков, мой, как я истец от всех, признали, ну, в собственность мне.
0: Ну, хорошо. Угу.
3: Так, теперь мы, значит, продаем, поступаем так, коллективно, остальных сто с лишним человек. И судья меняется. И это вторая судья запрашивает оценочную стоимость. Так. Хотя нем ли кто выдавал совхоз. Угу. Он согласен, говорит, вы 30 лет пользуетесь, мы претензий не имеем, земли ваши. Но так. судья, представляете, мы все пенсионеры, оценочную так. стоимость, как быть нам? Все у нас застоплено. Но с какой
0: целью э, оценочную стоимость хочет? Не говорит? Ну,
3: нет, она говорит, давайте, вот вернула нам, э, значит, исковое заявление и говорит, давайте оценивайте свои земли. Как вот...
0: Ну, хорошо, значит, может быть, быть, читается вопрос-то неплохой, формально нужна оценка земли, вот давайте оценим, а я вам не отказываю в том, чтобы признать собственность на землю. Скажите, а домики у вас стоят на земле, у каждого?
3: Конечно, и домики, некоторые живут.
0: А домик приватизирован или нет?
3: Нет, потому что у нас только дом, э, садоводческие книжки и там квитанции, ну, там забор делали, скважины нам сделали. Я все понял, Потом... понял,
0: понял, понял, понял. Мое чутье, что оценку так. сделать нужно. М-м-м, никуда от этого не денешься. Надо сделать оценку, мое чутье. А что, это дорого оценить, разве?
3: Да. Да, не а, дело в том, мы же 30 лет пользуемся, и один стоп, участок да как стоп, бы
0: пробный. Стоп, стоп. Признали. от того, что вы пользуетесь хоть 100 лет, судья Понятно. решила сделать оценку. А сколько стоит работа оценщика? Ну, сколько?
3: Ну, дорого стоит оценка. Ну, сколько?
0: 10 тысяч с участка, 20 тысяч с участка. Ну, сколько?
3: Ну, я так вот не могу сказать. Ну, сказали, что дорого.
0: Дорого, это же не разговор. Значит, короче, мое чутье. Вам оформят, самый главный вывод, позитивный. Вам оформят собственность и землю, и домики. От оценки не уйти. э -э Поскольку ветераны, пожилые люди, надо искать, кто сделает подешевле. А поскольку опт, э вас же много, там, сто с чем-то, то должно быть еще подешевле. Вот совет, больше, ну, ничего не сделаешь. Поехали дальше.
2: Поехали, Шевич. А вот, кстати, вопрос, да. Ну вот э, если рассмотреть эту же ситуацию, но немножко по другим углом. Вот люди говорят, что э, у них в собственности официальная эта земля, но утеряны документы. Но в. Э... Это они
0: говорят. Все документы начинаются так.
2: Правление совхоза.
0: Э, рассмотрев заявление, решила Ивановой, Мариванне, участок 6 соток или 8 или 10, Петровой, Сидоровой, Козловой и так далее. Передать, тогда же э, в далекие времена не было в собственность, передать участок, все. А по-настоящему в пользовании, все. Значит, нужно понять, время то не дает ведущим много. Они а налог хоть какой-то платили или нет? Может быть, не налог а за обработку участка. хоть. Леонид, а мне...
2: вопрос у меня о другом, в другом заключается. Если официально участки когда-то были переданы людям в собственность, то эта информация сейчас в едином, в едином государственном перед... реестре объектов недвижимости должна быть, то есть в ЕГРН эта информация нет, должна конечно. быть.
0: Нет, конечно. В ЕГРЮ э, указываются только объекты собственности. Я
2: же еще раз говорю, если официально эта земля была им передана в собственность... Вот... Слово
0: «собственность» вы не имеете права говорить, потому что слово «собственность» появилось после 1991 года. А земля им была передана миллион лет назад. Я же только что сказал... Э, для дачного строительства, для, пла... для огородничества, для садоводства. Там было слово «передано», но слово «собственность» тогда mm-hmm. не существовало. Ильич, вот
2: очень важный вопрос. Слушатель пишет немного сбивчиво. я если позволите, перескажу это сообщение, потому что оно очень путано написано. Человек пишет о том, что раньше жил в Подмосковье жила в Подмосковье, дама, ей позвонили, ей в общем, у нее в другом регионе жил родственник, дядя ее родной, вот, который был инвалидом и лечился в психоневрологическом диспансере. Так вот, Но? пока наша слушательница болела, этот дядя скончался, когда она приехала в этот регион, чтобы ну, разобраться, как бы, что к чему и решить вопросы с наследством. Оказалось, что квартиру этого дяди продали какие-то чужие люди, у ко- которым якобы он эту квартиру завещал. А она, слушательница говорит о том, что этот человек лечился в психоневрологическом диспансере. Означает, что, скорее всего, он был...
0: Значит, ну у нас такого жульничества по всей стране много. Значит, надо идти к прокурору района и писать банальные заявления. Прошу возбудить уголовное дело по признакам мошенничества. А дальше излагать, угу. был э, болен... Спасибо.
2: Спасибо, Леонид Ильич. Мы продолжим через несколько минут.
0: Народный адвокат. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: Леонид Дмитриевич, но есть шансы вот у нашей слушанницы добиться правды и в общем, получить эту квартиру, квартиру да, дяди? Есть.
0: Значит, но предстоит уголовное дело, а, а через уголовное дело уже гражданский процесс. Но для этого надо нанимать адвоката там или нового человека, давать доверенность целое дело. Но совершенно очевидно, что если человек псих диспансере, то он не мог отдавать себе отчет и кому-то что-то дарить.
2: Ну да, у него должен был тогда ему должен назначаться был опекун. Вот, но в любом... Да, кстати, Леонидович, а если человек, вот, предположим, да, все делается по закону, назначается опекун на из социальной службы, а человек умирает, не может же там социальная службы или муниципалитет сразу его квартиру обращать в доход? Они
0: могли сделать хитрее, они могли его квартиру оформить сразу, когда за то, что он полностью переходит в диспансер или в какой-то пансионат, он отдает квартиру. Могло быть двухступенчатая ситуация двухступенчатая сначала собственником квартиры стал интернат А потом, как собственник, уже продал. Тут целое дело. Тут надо серьезная прокурорская проверка нужна.
2: В общем, держите нас, пожалуйста, в курсе, уважаемый слушатель, точнее слушательница, с которой которой произошла эта история. Пишите нам через неделю, чем, ну, понятное дело, не закончилось все. Но, в общем, чем эта история продолжится, мы с удовольствием почитаем. А чем сможем, поможем, я имею в виду советами. Да, советами Леонида Альшанского. А, СОС в Московской области в Нарфоминском районе в марте этого года всем жителям деревни Собакина произвели без их согласия замену приборов энергоучета с однотарифных на двухтарифные и установили их сверху наверху. На столбовых опорах, отключив наши однотарифные счетчики. С мая месяца по настоящее время нас вынуждают оплачивать по двухтарифному. Счетчику звонками угрожая отключением света. Горячая линия Мосэнергосбыта говорит оплачивать по двухтарифному. Потом пишите заявление на перевод на однотарифный способ оплаты. Что нам делать? Но здесь надо признать сразу, что в Мосэнергосбытии людям объяснили их то, что они могут сделать, начать оплачивать по двухтарифному и сразу писать заявление, которое, получается, люди могли написать еще там в том же самом марте 2020 года. Но вот август подошел, и, видимо, пока люди этого не написали. Собственно, вопрос, имела ли, имели ли, право, имела ли право управляющая компания менять счетчики, обязывать переходить на счетчики другого типа?
0: Ну, значит, первое, не имело. Почему? Такое. Ну, как почему? Потому что не имеет значения э, в глубине моей квартиры счетчик. Значит, в в квартиру э, дверь ломать не будут и входить принудительно, нет? Нет. Значит, а если на столбе висит, то, значит, давай воспользуемся, тот отключим, этот поставим. А еще, может быть, э, это незаконно. Значит, я могу посоветовать более простой способ нанять дядю Васю электрика, отключить э, тот счетчик и опять подключить э, тот, э, который в глубине участка. Но это явно, такого просто не бывает. Не пойдет на это никакой энергосбыт. Это заговор с председателем СНТ какого-нибудь. Это еще раз говорю. Нет,
2: здесь, видимо, здесь деревня. Это не СНТ, Леонид Митриевич, деревня с названием.
0: Минуточку. Первый вариант. Внутри деревни есть СНТ дачный кооператив. Полно, полно таких образований внутри деревни. И второе, это могли сделать и люди из сельсовета, из администрации поселка и так далее. Поэтому нужно это делать. Принудительная услуга, навязанная услуга запрещена нашим законодательством. А
2: Поэтому... может быть, что вот эти приборы учета находятся в собственности управляющей компании, в частности Нет, вот Нет, не может
0: быть. Приборы приборы учета являются собственностью гражданина. А вот сейчас... Вот, а вот новый прибор, уже они могут сказать, это мы за свои деньги поставили, это наша собственность. Mm-hmm. Но это отдельный граждан. Поэтому надо проще сделать, отключить, э, надеть на него полиэтиленовый мешок, который стоит 3 копейки, и подключить саново. И это не будет
2: самоуправством считаться? Нет,
0: самоуправство, это действие вопреки закону, по реализации своего законного или предполагаемого права, Первый аспект. И второй. Которые нанесли существенный ущерб кому-то, понимаете? Вот бедные бабушки сломали дверь в квартиру, чтобы что-то сделать. Мало того, что ордера не было, как любят говорить люди, так еще и сломали дверь. Надо, с этими чертями надо бороться только фактическими способами. Но самый главный вопрос... Все счетчики на воду, на свет, на тепло надо держать внутри дома. Понятно.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Марина из Москвы. Здравствуйте.
0: Алло,
1: здравствуйте. Слушаем. 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 Михаил Дмитриевич, скажите, пожалуйста. Леонид Дмитриевич, а, ну можно... а, Михаил Дмитриевич. Леонид, Леонид. Дмитриевич. Ага. Извиняюсь. Можно ли найти какие-либо документы на властное управление, которое было в Московской области, э, Верейского района, 22-23 год, в каких-нибудь архивах? Вот.
0: Как же я могу Можно ли найти? Надо, надо писать в главный архив Московской области, но ведь, а он чего а? касался земли, воды, чего вам сведения нужны?
1: Ну, понимаете, дело в том, что у нас, у меня дед купил это волосное управление в двадцать году, 27-м, вот, а его, конечно, этого дома сейчас нет, а там другой дом, вот, и, ну, короче, дело касается земли, земля осталась у соседей,
0: вот, они... Ну подождите одну секунду, так... э, вот сейчас у вас что есть, дом есть?
1: Там дом есть, но он разрушенный. Дело в том, что вы, мы на, плюте,
0: оформили... вы на, на, вот на строительную часть что разрушенный, сейчас забудьте. Итак, дом есть.
1: Но он это другой дом уже. Этот дом уже 50-х годов постройки, а того Хорошо, дома давайте, нет. Давайте мы У нас нет 50-х
0: Дом 50-х годов документы имеет?
2: На дом именно, на дом.
1: Да тоже нет ничего. Ты, может, и он зарегистрирован, конечно, так. там жили люди.
2: Дом 50-х годов. Дальше.
0: В этом доме кто жил с 50-х годов? Кто, дедушка, кто? Дедушка, бабушка. Дедушка, бабушка жили в новом доме постройки примерно 50-го года, да? Да, да. да. Дальше. А участок да. земли сколько соток сейчас у вас? Сейчас 18. 18. Забором окружены?
1: Да, но ну, а да. с одной стороны забор поставил он сам, этот сосед.
0: Ну, так. ну У то вас есть 18 захватили соток... землю двух сторон. Подождите, подождите, 18 соток забором окружены? Да. Да, а на эти 18 соток хоть какие-то документы есть или ничего? Да.
1: Оформили три доли, оформили три
2: доли. Какие три доли доля. на
0: землю? На землю не бывает три доли, на землю бывает 10 соток, 18 или 100.
2: Площадь конкретная просто должна быть указана. На,
0: на землю есть хоть какие-то документы, решение сельсовета, земельного комитета. Ну, на
1: землю мы приватизировали, приватизировали. Вот конкретно у меня шесть соток. Угу. Меня а в чем 300, тогда ваш вопрос который... заключается?
0: Подожди, подожди. Антон, давай. Антон, Дело, в том, что да.
1: я... Дело в том, что я это оформила эти шесть Соток, да? Но срок исковой давности уже прошел. Но дело в том, что земля. В чем
4: исковой давно соседей?
0: Подождите, а вы говорите, что у вас 18. На остальные сотки документы есть, хоть какие-нибудь?
1: На остальные есть у других хозяев, у моего брата. У него 12, у меня 6.
0: Ну, а, а брат э, оформил, приватизировал свои 12? Да, да, мы все вместе
1: приватизировали, Ну да. вот,
0: смотрите, вот вместо того, чтобы сказать коротко, у нас вместе с братом 18 соток, 12 у него, 6 у меня. У самый, меня главный, да, да. самый главный вопрос с землей решен. Да. На ней стоит дом. Э, э, идите, оформляйте дом, вызывайте э, типа БТИ, э, они его обмеряют, какой бы он гнилой не был. И оформите дом. В чем проблема-то я не пойму. Зачем? А, вам... м-
1: а могу я оформить э, это, землю под домом? Дом он, он, он разрушенный там уже, они его разрушили.
0: Еще раз. Теперь,
1: Стены есть? А... А, шаг, квад,
0: а... Подождите. Подождите, а что, дом не стоит вот на этих 6 плюс 12? Дом стоит где-то вдалеке, что ли, вы мне хотите сказать?
1: Дом стоит на 12 сотках. Дом... Но моей нету.
0: Я понял. Если дом стоит на 12 сотках, то да. его оформляет брат. И никуда вы не денетесь. Никто вам не оформит. Э-э- а вы с ним что, не очень в отношениях хороших?
1: Но они теперь захватили, теперь они Все. ничего значит, не дадут. Мое, мое мнение, так...
0: Значит, мое мнение, ничего не получится. Ставьте мощный забор на своих шестисотках, стройте маленький домик. Э, просто уйдут деньги на адвокатов впустую. И уж тем более архивы вам не нужны. Вот вам мой ответ. Все, ведущий, давайте дальше.
2: А, Марин, ну я, я правильно понимаю, что вы вот это хотели услышать? Или да, брат ну... ваш участок тоже захватил ваши шесть соток?
1: Нет, ну понимаете, у меня эти шесть соток, там одна полоска узкая, там дом не получится поставить.
0: Но это Тут... уже мы не виноваты, что она узкая полоска.
2: Да. Тут... Тут уже тут, да,
1: вот без... вот. Ну, вот я и говорю, я так оформила, как говорится, но не знаю, что не так... получится. Если вы...
2: площадь уже определена, причем фактически участок выделен, то, к сожалению, да, уже ничего не сделаешь. А, но, естественно, вы можете обратиться к адвокатам в вашем регионе и задать им свой вопрос. деньги будут выброшены. Хорошо, давайте сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим, друзья. Еще одна просьба. Формулируйте, пожалуйста, емко, точно. Я сейчас обращаюсь в первую очередь тем, кто звонит в прямой эфир. WhatsApp и Вайбер пишите на 967 967200, ровно 9702.
0: Народный ют. адвокат. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая,
2: настоящая музыка. Я...
4: к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.
2: Народный адвокат. Продолжаем решать ваши юридические проблемы. Леонид Тальшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Вот интересные вопросы с Таганрога. Леонид Дмитриевич, вы с нами, вы здесь. Да. О, отлично. Подскажите, пожалуйста, на дачном участке построен дом из кирпича, два этажа, городская вода и газ. он Просто роскошство. Получено свидетельство – жилой дом без права регистрации. Как перевести его, соответственно, в жилой дом с правом регистрации? Сейчас, это, если так, как вы, вы на, на 90% вопроса
0: ответили – кирпичный дом э, и прочее, и прочее. Другое дело, нам не сказали… Характеристику дома не кирпичную Для индивидуального жилищного строительства э, Или для садоводства и огородничества Участок был дан, то под что? Значит, сейчас надо идти э, Это очень легко получится Вот технические характеристики запишите И вам переделают э, под э, то, что с правом регистрации
2: так. Нет проблем хорошо нет проблем, нет проблем. А, прекрасно а, вот тогда давайте подберем вопрос где есть проблемы кстати есть у нас там звоночки а, если есть давайте александра из нижнего новгорода послушаем здравствуйте александр
4: здравствуйте меня дмитрий вот такой вопрос у меня во дворе стояла машина ее камнями разбили малолетние преступники стекла двери в общем все разбили так. уголовное дело в полиции не возбудили ну, я написал заявление, они осмотрели, жуликов этих нашли, отдел по делам несовершеннолетних написал постановление в уголовном деле отказать. Я попросил А них... В связи с чем? В связи с тем, что они не достигли возраста. Возраст да? ответственности. Ну, это слово не сказали, просто отказ о возбуждении уголовного дела. Минуску, я... от- отказ.
0: Документ надо получить постановление об отказе... Да, постановление.
4: Вы его я получили, взялывал. вы его получили. Разумеется, разумеется. А вопрос, вот в общем, я пошел. Нет, это... минутку, а
0: там что написано? Почему отказать? Потому что они малолетки или почему?
4: Ну, в связи с какими-то там статьями, что они несовершеннолетние, уголовное дело, не возбуждаем. Так. Может, я обжаловался ну, в прокуратуру. Я обжаловал, И... в прокуратуру. Они так. утвердили то же самое, не изменили, оставили не возбуждать. Ну? Я пришел к инспекторам, к несовершеннолетиям. Дайте мне, пожалуйста, эти персональные данные родителей, законных представителей, чтобы я в суде в мировом там сумме до 50 тысяч рублей защитил свои нарушенные права. Мне сказали, пошел в жопу, ты кто такой? Я тогда пошел в отдел полиции к начальнику. Под вами находится отдел по несовершеннолетним да. заявлению. Написал, дайте мне родительские координаты, чтобы родители да. несут ответственность, и я подам в суд. По закону все хочу. Мне тоже проигнорировали. Я подал в мировой суд. Написал в исковом заявлении, что ответчиками являются малолетки вот эти. Да. И приложил подстановление. Ну, разумеется, мировой судья мне сказал, оставляю ваше заявление без движения, поскольку такие-то вот статьи и от малолетние потом, что писал там, все-таки не поленился, он мотивировал, несовершеннолетние ответственности несут, ищите координаты законных представителей, родние, чем мне делать? Теперь
0: написать в прокуратуру и написать, что уголовной ответственности не подлежат, однако гражданские иски я имею право подать, меня лишают такого права». Шум мне дать координаты родителей, статья 46 Конституции дает право каждому на судебную защиту. Вот и все. Пишите, пишите, у вас получится. Но есть еще вариант один нанять частного детектива, он легко все это установит э, и подать тогда к родителям. Э, А откуда к вам взялись данные, это никого не колышет.
2: То есть личные данные детей, которые побили машину, есть. Не, Леонидович, я понимаю. Я говорю, личные данные детей у нашего слушателя есть. Я правильно понимаю? Да, ну, тогда, да, тогда, наверное, не составит труда найти и, собственно, личные данные родителей. Но вообще удивительно, почему в полиции отказывают в предоставлении этих данных, ведь это ж, простите, ну, л- лишение человека его законного права на возмещение ущерба. Это как а. это понять? Ну, вот так это понять. Ну, это возмутительно, я считаю. Это, это возмутительно. Это возмутительно, и, в общем, да, мы здесь с вами... Абсолютно согласны. Ищите, ищите. Вот я вам тоже скажу, уважаемый слушатель, Александр из Нижнего Новгорода. Да, кстати, полиция Нижнего Новгорода. Ну что за за дела такие, дорогие друзья, в погонах. Ну разберитесь уж. Александр, у нас к вам, так сказать, парт задания. Вы через неделю нам позвоните, напишите, что там. Дали вам эти данные, не дали вам эти данные. В общем, действительно, это интересно. Спасибо вам большое. Желаем вам удачи в борьбе. Так, а, вот вопрос, то мы на Валерий отвечать не будем, я думаю, но а, вот, и все равно, я, я его прочитаю, но, но без ответа оставим. Вопрос адвокату, то есть вам. У меня долг за центральное отопление, пишет слушатель. Как поставщик тепла может подать на меня в суд, если я с ним никакого договора не подписывал? Альберт ростов на ну Дорогой Альберт, О, а когда, а когда э, вы если... пользовались теплом, вам не, вам не, не хотелось узнать, а почему вам поставляют это тепло, если вы никакого договора... Нет, а с ресурсоснабжающей организации
0: почему, почему не есть такое не и коварное слово оферта значит вам предлагают условия если вы хотя бы один раз вступили на это дело вот как э, дурят нас э, на платных парковках например в аэропорту им говорит водитель какие сто рублей какие пятьсот рублей я с вами не договаривался Они говорят смотрите Тут написано, въезд на платную стоянку 500 рублей. Раз вы въехали, вы приняли условия договора в скобочках оферта. Поэтому вам сказали, что подача тепла стоит столько-то денег, кубометр или что-то. Тепло вы взяли, поэтому будьте любезны. Это вам не мусор. А вот по мусору, я сейчас сам отвечу, я раскопал вражескую хитрость. Значит, мне принесли платежку. Значит, наверху набрано МОС Энергосбыт, ну а где-то на, набрано Красноярский Энергосбыт. Что вот задачный домик, вот в основном за городом столько-то денег. Нижняя часть платежки, но надо лупу брать, такого микроскопического я не видел. Предлагаем вам оплатить также столько-то за, за вывоз мусора. Первая оплата есть признание договора. Поэтому никогда не платить А если не заплатил один раз Значит у меня раздался автоматический голос И он мне говорит Что вы должны 1300 рублей за свет А что там много тысяч уже закопилось На много лет про мусор Уже они в телефон не говорят Поэтому господа знайте Что мусор в лице коммерческих структур Присоседился к свету платить за мусор не надо, пока нету договора.
2: Как вот. символично это все. как Действительно, как только где-то, куда-то посветишь, обязательно найдешь какую-нибудь мусоряночку. Вот. Да. Ну, вот
0: видите, мне пришлось лупу взять в руки, чтобы найти этот микрошрифт. И вообще запомните, все дополнительные условия, коварные э, кредита, ипотеки, они все микрошрифтом и так далее, и так
2: далее. Давайте еще один звоночек премиум, кто у нас там дали на очереди. Нина, город Белгород. Нина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый Леонид Дмитриевич. Здравствуйте, Антон. У меня такой вопрос. Получаю пенсию, получала пенсию 8500, проработала на вредном производстве второй список 17 лет вместо 10. Так, И теперь второй месяц мне дали вторую группу инвалидности. Пенсия моя стала 7841 рубль. Прожиточный минимум по Белгороду 8016. То есть ниже прожиточного минимума. По группе получила доплату 10 тысяча шестьсот три двадцать рублей и плюс ну, льготы на лекарства. И всего у меня девять тысяч четыреста сорок шестьдесят три. Скажите, пожалуйста, как можно получать пенсию ниже прожиточного минимума?
0: Вот значит, надо напи... это тот случай, когда нужно написать жалобу В Пенсионный фонд России. Для начала э, надо написать в Пенсионный фонд Белгородской области. Э, Руководителю пенсионного... А вы живете в самом Белгороде? Да, да, да. Ну все, значит на автобусике доедете, узнаете где пенсионный фонд города. Да знаю прекрасно,
5: и мне пояснили, что вы получали 8500 и плюс федеральную доплату, а теперь ваша пенсия стала 7841 рубль. За особо вредные и тяжелые условия труда я имею ниже прожиточного минимума пенсии.
0: Ну, надо писать, писать, что это э, неправильно начислили, надо писать. Э, а что еще я могу сделать для вам? Только
2: писать. Вопрос из Краснодара. Старенький частный дом. Краснодар Горгаз настаивает на заключении договора на техническое обслуживание газового оборудования. Прислали квитанцию на оплату за 2020 год. 3370 рублей. Ни разу за прошлые годы никто ничего не проверял. Ни у меня, ни у собственников. Ну,
0: Я только что говорил, все это называется за наученным словом оферта. Ни в коем случае не платить, игнорировать, а платить только за за само потребление газа.
2: Дмитрия, но получается, что если договора здесь, вот здесь действительно договора нет, а квитанция приходит, то тогда что там должно быть написано? Ведь ну на основании Ничего чего? Ничего не
0: должно быть написано. Нормальный договор приходит и заключает договор. Мы вам строим веранду, вы нам платите деньги. Нету света, мы вам проводим свет, столько стоит киловатт-час. Ага. Они вам предлагают, как бы, с точки зрения... Вообще, резид... да, интересно.
2: То есть, ладно бы сначала пришли, проверили, потом деньги попросили, а нет, тут... проверили,
0: это уже хана. Это уже э, выполнили часть договора. Ни в коем случае. Договора нет. Продолжим
2: через несколько минут. Адвокат.
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Народный
2: адвокат. Продолжаем разговор с Леонидом Ольшанским, почетным адвокатом России. Леонид Ильич, нам пишут благодарности. Спасибо большое за работу. Дай вам Бог здоровья. Спасибо большое вам. Нам не
0: только нужно здоровье, Нам нужна победа на выборах от сельсовета до Государственной Думы. Так что все должны это знать, желать, молиться за нас и так далее.
2: Ну вот вы, так сказать аккуратненько намекнули, как можно нас благодарить. А, хорошо. Давайте тогда... В, вот интерес, еще, Снова нам из Подмосковья пишут. Нам тоже повесили новые счетчики. Деревня Мельникова, Нарфаминский район. По сравнению старым, со старым, новый дает другие показания не в нашу пользу. В компании, которая их установила, сказали, что демонтировать их нельзя. Показания принимают только по новым счетчикам. Пишет слушатель. Так, очередной наследственный вопрос. Они всегда интересные. А, у мамы была двоюродная тетя. после. После того, как она умерла, тетя, мы успели подать заявление о принятии наследства. Но тетя была 1926 года рождения, и у нее не сохранилось никаких документов, подтверждающих ее родство с моей мамой. Как нам подтвердить это родство?
0: Тяжело. Архивы, свидетели, тяжелейший судебный процесс. Шансы 50 на 50. Ну у себя, вот я нотариус, я говорю, ну господа, есть документы, буду оформлять, нет, не буду оформлять,
2: все. Так, значит, хорошо, но здесь в архивах все-таки должна быть какая-то информация, если человек родился в нашей стране. Надо
0: самому нарисовать, надо самому нарисовать это дерево, да?
2: Да, да, да.
0: Где общий папа и мама? Вот у них было две родных сестры, потом они родили кого-то, дети двоюродные, вот дети от этого. И вот эти все свидетельства о браке и о рождении собирать.
2: Так, хорошо. Давайте тогда. Давайте тогда еще есть у нас еще интересные вопросы. И звонки тоже есть. Ну хорошо, давайте звоночку премиум. Здравствуйте, Надежда, Вологодская область. Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Слушаем вас. У меня такой вопрос, уже сегодня обсуждали, как раз. О заключении договора и вот эти оферты. У нас такая ситуация. Значит, деревня, так. мусорная реформа. Так. Поставили контейнеры у магазина. Наш дом... Ну, находится...
0: Поставили контейнеры и что?
6: И начали высылать квитанции вот как раз, где квитанция за электроэнергию. Э,
0: компания... Я понял, где, где электроэнергия, она... ни, нижние строчки за мусор, понятно?
6: Ну там, да, так, договора нету. Аферта, да, так называемая. А, Находятся мусорки очень далеко. Родители у меня принципиально настроены, это как раз бы они здесь живут, что а, они туда мусор носить не будут, потому что это... Ну далеко, все, вы и... давайте не
0: продолжайте. Мусор не носят, услуга не оказывается, не платить, платить только за свет, за мусор не платить. В чем вопрос? Все, все ясно нам. Э, Нет, как только а... один раз заплатили, значит заключили договор.
6: Вы говорили, что нужно требовать заключения договора.
0: Нет, не нужно требовать заключения договора. Не платить. Если один раз заплатили, это и есть оферта. согласились с условиями договора. Не а платить. если они
6: в суд подадут на нас, что мы им они должны? не
0: подадут... А если в суд подадут, вы скажете, а мы с ними договор не заключали, не знаем мы ни про какие контейнеры. Поэтому первое, не платить и второе, не бояться, в суд они не подадут. Все. Если бы могли подать в суд, могли подать в суд, уже давно бы пришла бумага, что предлагаем заплатить, в противном случае обратимся в суд. Не подадут, оснований нету.
2: Так, вот вопрос интересный. Михаил пишет, у меня 33 года педагогического стажа. По закону еще и 5 вузовских лет плюсуются, если первая запись в трудовой книжке – учитель. Ну, видимо, у нашего слушателя именно так обстоит дело. Льготную педагогическую пенсию после э, со стажем свыше 25 лет мне не платят. Требуют дополнительные справки, хотя трудовая у меня в порядке. Как мне выбить недоплату за 13 лет? Стажа?
0: А вот, вот в этом есть хитрые ходы работников различных пенсионных фондов. Что запись трудовой книжки для них мало. Они требуют справки э, за все время из различных мест, в данном случае школ техникумов и так далее. Ну, бороться, где-то справки доставать, бороться, бороться, бороться. Правда, на вашей стороне.
2: Слушайте, если вы работали на территории ну, современной Российской Федерации, эти учебные заведения остались, но ну, я думаю, что, наверное, не составит труда эти справки собрать. Да, это будет долго, потому что это все будет идти там почтой из разных мест, возможно, и там разное количество времени это займет, но, мне кажется, это реально сделать. А вы как оцениваете, Леонид Митриевич? Я
0: считаю, что реально, тем более, что мне кажется, что человек работал в том же регионе, где сейчас живет, поэтому можно и подъехать в архив, например, Управление народного образования и так далее.
2: Ой, нам пишут, почему не берете трубку, мы слушаем вас всем двором. Знали бы вы, сколько таких дворов по всей стране нас слушают сейчас, от Калининграда до Находки, до Южно-Сахалинска. Так что уж простите, сегодня мы берем, видимо, вам не везет, а везет другим дворам. Так, что это за э, интересный вопрос? Вот, пожалуйста. Возле моего дома компания-оператор сотовой связи поставила вышку в 20 метрах от дома, прямо возле забора. Передать тебе событиями моя мама подписала некий документ с этой компанией. Но по факту все документы на дом и на землю, видимо, речь все-таки идет о частном доме и земельном участке, оформлены на меня. на на сына этой женщины. Я не знал, что мама подписала что-то с этой компанией. Вопрос, имеет ли документ, подписанный ею, какую-то силу или нет, потому что вся улица против этой вышки сотовой связи. Но тут дело даже не в в этом, а в том, что эта женщина, то есть мама нашего слушателя, юридически никакого отношения ни к дому, ни к участку не имеет. Вот, наверное, где главная зацепка.
0: Значит, надо про маму забыть и написать э, заявление прокурору.
2: Значит, э, неизвестно, Согласное
0: лицо. Значит, э, значит, компания сотовой связи установила вышку. Я согласие не давал, не подписывал. Предполагаю, что моя подпись подделана. Э, прошу принять меры прокурорского реагирования, вышку демонтировать. Э, всем надо писать. Сейчас за эти вышки серьезно взялись. Э, и... Может получиться.
2: Последний короткий вопрос. Имеет ли право ТСЖ отключать жильцов от коммунальных услуг?
0: По большому счету не имеет права, но сейчас ведь видите практикуется, кто долго не платит, бросают такую шайбу сверху в стояк и нельзя пользоваться, извините, за выражение туалетом. Поэтому по большому счету не имеют права, но, но делают, отключают сантехнику.
2: Леонид 30 секунд, последнее, так сказать, финальное ну, слово на сегодня. В
0: 80 случаях все в ваших руках. Бумаг никаких не подписывать, договоров не подписывать, в квартиру не впускать, на участок не впускать, за свет по двухтарифному счетчику не платить и вообще бороться за старую классику. Вся новая – это дополнительные расходы. Спасибо, а Леонид
2: Мич, спасибо. Ждем вас через неделю. Леонид Ольшанский был на связи со студией адвокат.